0: ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día, estamos estrenando semana, hoy es lunes, sí, es lunes 17 de agosto del año 2020 y, y, y de verdad, aquí entre usted y yo, yo nunca me había alegrado tanto al ver un tranque, sí, hoy veía en la mañana Telemetro Reporta, había videos de algunos tranques, qué sé yo, la domingo días, etcétera, y, y me emocioné, se lo confieso, me emocioné porque de alguna forma es un, una señal, un síntoma de que vamos en una dirección. Recuerde, en nuestras manos, en la de cada uno, así de manera individual, está el futuro de los pasos que comenzamos a dar hoy con la apertura de algunas actividades. Así que usted, muy, pero muy claro, mire, yo comencé el programa que estaba haciendo, estaba, y esto no es un show. Es que yo toco los periódicos, qué sé yo, antes de ir al aire, como puede que me toque la cara, lo que sea. Hey, yo me estoy a cada rato en el programa con mi alcohol, mi gel alcoholado, qué sé yo. Usted haga lo mismo, usted tiene que cuidarse. Más allá de lo que hagan o digan las autoridades, usted es responsable de usted y de los que los rodean, tanto en el trabajo como en la casa, como en el transporte público, que hay cosas por hacer. Vamos corrigiéndole en el camino, tenemos que hacerlo, pero nos quedan por delante los retos de esta semana. Y de verdad, a ver hoy algunos salones de belleza ya activándose, qué sé yo, eso me, me emociona. Que el tiempo no da para las mechitas, eso lo vamos arreglando en el camino, que no da para el tinte, lo vamos arreglando en el camino, que no da para la queratina, lo vamos arreglando en el camino. Lo importante es que nos atrevimos a dar el paso y cero miedo. Vamos adelante con optimismo y sobre todo con mucha fe, con mucha fe. Son las 7.32 minutos, pendientes hoy el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, va a estar con nosotros antes... Vamos con la pregunta que tenemos en redes para compartir. Este fin de semana, servidores públicos se vieron involucrados en faltas al código de ética. Un funcionario del MIBIOT obligó a sus subalternos a darle like a una publicación de la entidad. Hombre, quería que le dieran like al propio presidente también. Mientras que otro de la autoridad de aseo hizo una fiesta en medio de la cuarentena. Usó recursos del Estado para eso, Imagínense ¿Qué sanción ameritan desde su punto de vista? Use el hashtag radiografía. Mientras usted comienza a participar rapidito, el vistazo a los titulares de esta mañana. Los titulares. Cámara de Comercio insta a revisar restricciones de movilidad y funcionalidad de puntos de control en vía interamericana. El comunicado destacó que actualmente existen restricciones de movilidad que no acompañan las actividades que están por abrir. Esto debe ser revisado considerando el desenvolvimiento de los indicadores sanitarios, sociales y económicos a fin de realizar las correcciones que ameriten el nuevo entorno, expresó el gremio. 733. Fiscalía Anticorrupción inicia investigación tras fiesta clandestina de Dorado Lakes. Algunos testigos señalan que en esta fiesta participaba un alto funcionario de la Autoridad de Aseo y según la Contraloría General, uno de los vehículos que se encontraba en el lugar estaba asignado a esa entidad. Pedro Ortiz, asesor de la institución e inquilino de la residencia, negó haber estado presente en la celebración, pero indicó que asumirá las consecuencias de los hechos. Bueno, las fotografías dicen otra cosa, las fotos que le tomaron sus propios vecinos. 7.33 Panamá totalizó 81.940 casos acumulados de COVID-19. 1.275 sumaron los nuevos contagios por el virus. 1.666 pacientes se encuentran hospitalizados, 159 en cuidados intensivos y 1.507 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados, clínicamente tenemos un reporte de 55.001. Panamá suma un total de 1.767 fallecidos. 734. En las internacionales, Perú registró un récord de 9.507 casos y superó los 26.000 muertos por coronavirus. Entre los fallecidos hay 126 médicos, así como 400 policías que se contagiaron durante la cuarentena nacional que rigió del 16 de marzo al 30 de junio. Los contagios y decesos por COVID-19 comenzaron a aumentar nuevamente desde que el primero de julio comenzara el desconfinamiento gradual. Destinado a reactivar la economía. Hace un mes, el promedio diario de contagios era de 3,328. En cambio, la última semana fue de 7,005, según las cifras oficiales. Hasta aquí, los titulares. 7:35 minutos, rapidito, vamos a la pregunta que tenemos en redes. Ahí está, este fin de semana, servidores públicos. Se vieron involucrados en faltas al código de ética. Un funcionario del Miviot obligó a sus subalternos a darle like a una publicación de la entidad. Quería que le dieran like al ministro, al presidente, su voz circuló por redes, en fin. Mientras otro de la autoridad de aseo hizo una fiesta en medio de la cuarentena. Oiga, usando recursos del Estado sin cumplir distanciamiento. Hombre, sin mascarilla, eso era un desbarajuste que había allí. Pero en fin. ¿Qué sanción la meritan estos caballeros? Hashtag radiografía. 7:35 minutos. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, nos acompaña esta mañana. Señor ministro, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bastante bien. Me alegro. Y gracias a ustedes por permitirnos dirigirnos a la población panameña.
0: Comencemos con los primeros informes que maneja usted de esta reapertura de actividades este día y las expectativas que el señor ministro.
1: Sí, bueno, mira, eh, el, el informe que manejamos lógicamente las empresas que le comunicamos la semana pasada, que podían ya ir reabriendo sus puertas a partir de la fecha del día de hoy, entiendo que están ya algunas abriendo, otras están en reorganización para cumplir con los requisitos que le ha exigido el equipo de salud. Y quiero pedirle a todas las empresas que vayamos comunicándole con tiempo de anticipación, porque por lo menos lo vamos a estar haciendo una semana antes, si es posible que recuerden que los planes de bioseguridad deben de haber entrado al Mitradel antes de abrir sus puertas. No necesariamente ya tienen que haber sido aprobados, pero sí haber presentado sus planes de bioseguridad ante el Mitradel, tener el documento que certifique que ya están haciendo sus trámites y además de eso, lógicamente, haber tomado las previsiones del caso para reabrir. Que sus empleados tengan su mascarilla, tener los dispensadores de gel alcoholado o alcohol, lavamanos suficiente, la distancia que se amerita. Nosotros estamos apostando y estamos confiando en, 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 en la voluntad de la población panameña para salir de este problema. Nosotros creemos en, 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 en la población panameña y nos toca confiar. Entonces, hemos comenzado el proceso de reapertura, va a seguir siendo gradual, eh, vamos a seguir abriendo otros comercios, por lo tanto, eh, el informe de hoy es positivo. Nosotros sentimos que, que los empresarios y la población panameña eh, tienen ganas de ir a trabajar. Eh, nosotros queremos reabrir el país lo antes posible, pero hay que trabajar en doble vía, en la bioseguridad, en las áreas de trabajo, la cual es responsabilidad de todos, y nosotros vamos a seguir trabajando eh, con lo que tiene que ver con la parte médica o de salud desde el Ministerio de Salud.
0: Ministro, vamos a la práctica. Hoy la movilización provoca que en, en los uh, autobuses, qué sé yo, en el metro, el distanciamiento no sea posible. Eh, ¿Qué han pensado las autoridades? Están, y se le, le pongo algunas alternativas sobre la mesa Están los busitos colegiales que no están funcionando Y que pueden a ayudar a paliar esta situación El Estado tiene buses también en las instituciones Que pueden ayudar a paliar esta situación Pero ustedes, ¿qué han previsto como autoridad en este tema Del transporte público, donde el distanciamiento Pasa a ser cosa del pasado, ministro? Sí,
1: mira, es una situación que, que nos preocupa de hecho, tenemos un equipo desde la semana pasada que está analizando varias propuestas eh, y ustedes vieron que hace unas semanas atrás nosotros hablamos del cambio de horario de las diferentes empresas. Es precisamente tratando de que sea escalonado el uso de estos medios de transporte y habíamos dicho que la empresa privada entrara desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana y que eh, los empleados de gobierno entraran a las 9 de la mañana, tratando precisamente, Hugo, de dispersar esa masa que pudiera estar en los lugares para tomar lo, los medios de transporte. Nosotros seguimos eh, revaluando diferentes propuestas que se nos vienen haciendo. Eso que ustedes están diciendo, precisamente lo de habilitar otros transportes que pudieran ayudar a dispersar eh, 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 la, la cantidad de personas, son todas cosas que se están evaluando. Posiblemente de aquí a mañana ya tengamos alguna otra respuesta para tratar de solventar este problema que realmente es una situación difícil. Pero que bueno, que nosotros vamos a seguir evaluando, inclusive lo de las horas, de quién debe entrar primero y quién debe entrar después. También hemos recibido algunas propuestas de que lo hagamos cambiar. Eh, nosotros estamos abiertos a evolucionar. Nosotros eh, 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 estamos claros en que una situación como esta, en una pandemia, en donde nadie había escrito nada, claro. en cuál es la conducta que debe de seguir una población, eh, estamos aprendiendo todos. Lo que sí le podemos decir, Hugo, que estamos buscando las mejores alternativas y nosotros escuchamos las propuestas y tenemos que ir buscando las mejores para garantizarle a la población panameña que cada vez haya menos contagios.
0: Ministro, hablemos precisamente de los detalles de algunos negocios en específico. Tal vez el que de alguna forma ha levantado más emotividad tiene que ver con los salones de belleza. Y la pregunta es sencilla. Si, la, si, si han hecho una inversión y están distanciados, tienen mamparas, qué sé yo, y un tratamiento en estos lugares requiere más de dos horas, eh, ¿por qué no escuchar la petición de ese sector empresarial que se ha adecuado y de los clientes que tienen esa necesidad para reevaluar eh, los horarios que le han puesto que igualmente es de 7 a 3 de la tarde eh, según tanto los empresarios como los clientes, muy poco señor ministro
1: Bueno eh, mira Hugo, tiene toda la razón y de hecho nosotros sí hemos escuchado la solicitud eh, sobre todo de, los, de las clientes que desde el día que aprobamos la reapertura de los salones de belleza eh, eh, de, de salida comenzaron eh, 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 a sacarnos algunos hasta algunos memes eh, eh, solicitándonos eh, que ampliáramos el horario para poder las damas cumplir con el propósito de su vida a los salones de belleza, o a sea, los caballeros no tenemos tanto problema, los caballeros vamos a una barbería y nosotros en 15 minutos, a 20 minutos ya estamos fuera, ¿no? Eh, pero bueno, las damas nosotros entendemos eh, muy bien el tiempo que necesitan y es una situación que se está evaluando, créanlo eh, que lo tenemos también con, con parte del equipo que les comentaba hace un momento, analizando cuáles propuestas pudieran ser, y no solamente para los salones de belleza, porque también entendemos que el hecho de las dos horas que tenemos hasta ahora, crea algún grado de estrés también, porque hay personas que tienen que ir al banco, tienen que ir al supermercado, tienen que hacer compras, o sea, nosotros lo entendemos muy bien, y fueron medidas que se tomaron en un momento determinado en la cual la situación era muy tensa. Gracias a Dios, las cosas vienen mejorando. Eh, si las cosas siguen como van, nosotros vamos a ir eh, tomando medidas más suaves de tal manera que pudiéramos liberar más tiempo para las personas eh, y que puedan hacer uso de un tiempo adecuado eh, para poder terminar hacer todas las la, la, las actividades que necesitan hacer durante su día lo que sí tenemos que pedirle a la población Hugo es solamente el apoyo, el apoyo la disciplina, el que no tiene que estar en la calle, va al trabajo haga lo que tenga que hacer y regreso a su casa evitar las visitas familiares, evitar las fiestas, evitar las conglomeraciones, si nosotros logramos que las cifras sigan bajando las medidas que tenemos restrictivas van a ir desapareciendo de a poco, Seguimito. y si sí tenemos en mente poder liberar un poco el horario que tenemos hasta ahora
0: e esa reevaluación cuánto tiempo les va a tomar porque desde que hicieron el anuncio en el caso de los salones de belleza y lo uso solamente de ejemplo la crítica de lo que tiene que ver con la realidad con la práctica surgió de inmediato desde el día siguiente usted ha dicho lo vamos a reevaluar, lo vamos a reevaluar ¿Cuánto tiempo le va a tomar la revaluación, ministro?
1: Hugo, las revaluaciones en materia de salud pública no son de un día para el otro, porque yo no puedo apagar la luz y prenderla, eso quisiera yo. Yo tengo que basarme en un equipo asesor que está revaluando diferentes medidas, no solamente el aumentar el horario, ¿sí? Pero sí tenemos gente trabajando con eso, tengamos paciencia. Antes no había salones de belleza y ahora tenemos salones de belleza. Por dos horas, pero ya lo tenemos. Denos el tiempo necesario, porque cada vez que nosotros damos un paso, ese paso que demos hasta la reapertura o hasta la liberación de las facultades de cada uno, nos puede llevar también un retroceso importante. Y lo que queremos es tratar de equivocarnos lo menos posible. Somos humanos, somos falibles, podemos equivocarnos en algunas medidas, pero lo importante es que esa equivocación no nos provoque retroceso importante en las medidas que estamos adoptando. Así que les pedimos a, a toda eh, eh, la población eh, femenina que no tengan un poquito de paciencia. Ya ganamos dos horas de salones de belleza. Vamos a, tenemos sobre la mesa el poder ampliar ese tiempo. Téngannos paciencia y, y, y vamos a ver durante estos días, no quiero decir fecha porque después si les digo fecha... Eh, ya me voy a ver restringido a la carrera y tampoco quiero tener al equipo eh, eh, estresado, pero sí estamos trabajando en darle las facilidades a la población panameña.
0: Ahora, de modo más macro todavía, la Cámara de Comercio está pidiendo que se evalúen algunas medidas como movilidad debido al sexo o basadas en el sexo en el final de la cédula. Etcétera, para que esta reactivación de alguna forma, económica, de alguna forma rinda algún tipo de, de resultado de producto. La misma pregunta, ministro. ¿Van a revaluarlo? ¿Cuánto tiempo tomaría la revaluación de estas medidas que a propósito le hago el comentario? En la vida real, en la realidad, ya casi nadie la está cumpliendo, señor ministro. Sí, mira.
1: Eh, lo mismo que estamos haciendo para la población tiene que ser para la Cámara de Comercio y para los empresarios. O sea, la misma medida, tenemos que buscar el balance que le dé el beneficio a la población y que también entendamos que el sacrificio que están haciendo nuestros comerciantes y nuestros trabajadores sea parejo, sea una balanza. Mira, una cosa es que la población asuma responsabilidades de hacer o no hacer cosas que estén por encima de la normativa del Ministerio de Salud, y otras cosas son las responsabilidades nuestras. Si yo los autorizo a hacer algo, nosotros como entidad tenemos que asumir las consecuencias y la responsabilidad de lo que está pasando. Sin embargo, si las personas deciden abrir un salón de belleza <coughs> sin estar realmente adecuados, tendrán que, que, que aceptar las consecuencias de haber abierto sus puertas sin haber asumido la responsabilidad, eh, perdón, sin haber tomado en cuenta las medidas de seguridad. Si hay personas que están circulando por su propia cuenta o están abriendo negocios por su propia cuenta, tendrán que asumir la responsabilidad de los actos. Nosotros lo que tenemos que ser responsables. Nosotros no podemos ignorar lo que nos dicta la parte técnica, lo que hemos estado evaluando con nuestros especialistas, lo que estamos evaluando también de otros países que ya han pasado por la misma situación. Entonces, nosotros no podemos adoptar una actitud de liberar porque eh, todo el mundo lo pide así. Porque cada quien... Y fíjate que aquí hay varios grupos, Hugo. Hay quienes dicen que tenemos que cerrar el país nuevamente. Eso es un grupo. Hay otro grupo que quiere salir a trabajar. Hay otro grupo que no quiera que la gente esté en la calle. Hay otro grupo que quiere que abramos todo. Entonces, a nosotros nos toca una posición muy difícil, Hugo, que es crear una balanza entre la parte técnica, científica, que nos dé apoyo para mejorar la salud, para mejorar esas cifras que han venido mejorando de a poco y al mismo tiempo dándole oxígeno económico a la familia panameña, de a poco y de manera gradual tanto en un sentido como en el otro.
0: Ministro, para pasar a otro tema, está el asunto de la vacuna. Ya se da a conocer que para tener acceso a la vacuna se tiene que firmar un protocolo eh, y también hacer un desembolso para asegurarnos la vacuna. Eh, ¿Qué pasos se han dado en concreto en, esta, en este camino, señor ministro?
1: Bueno, mira, el señor presidente eh, está liderizando... Como, como ha sido toda la estrategia en materia de salud. Nosotros hemos estado teniendo reuniones, inclusive donde el presidente ha estado eh, presente. Recordemos que hay tres equipos que están trabajando con respecto al tema de la vacuna. Uno, que es la mesa temática, que es un grupo de profesionales, científicos e investigadores que están bajando información, buscando información, estudiando las diferentes vacunas, el avance de esas vacunas la inocuidad de esas vacunas y por dónde van cada una de ellas para entonces suministrarnos y asesorarnos sobre cuáles vacunas tendríamos nosotros que estar enfatizando. Después hay un equipo que se ha constituido, que es el Consorcio de Investigación, donde hay un grupo de investigadores panameños y científicos que están trabajando en la organización eh, para ver lo que es la, la evaluación de diferentes vacunas, pero ya desde el punto de vista operativo, y cuáles serían las mejores vacunas para Panamá. Eso es un, un grupo. Y hay un tercer grupo, que es el equipo netamente de gobierno, que también está analizando precisamente esto que tú acabas de decir al final, que es la parte de si debemos o no entrar en, en estas solicitudes de las empresas que están produciendo las vacunas. Si tenemos que pagar por adelantado, ¿Qué tan seguro es si no hay ninguna seguridad? O sea, para el gobierno no es tan fácil aceptar eh, dar eh, eh, algún tipo de recurso por adelantado. Eh, nosotros no vamos a jugar con, con, con las arcas del Estado y por lo tanto no es tan fácil eh, acceder a una solicitud como esta. Tenemos un equipo económico, tenemos un equipo multidisciplinario, inclusive eh, donde está... Eh, el MED, está Cancillería está Gobierno y Justicia lógicamente, está Salud, está Presidencia y estamos evaluando cuáles serían las estrategias eh, a tomar en estos días para poder entrar en estos, en el rejuego que hay con respecto a la vacuna, en donde eh, es un mercado muy difícil Hugo, sí. porque todos los países están en lo mismo, eh, lamentablemente la demanda por la situación que hay a nivel mundial, sí. nos complica la decisión. Pero sí estamos estudiándolo y queremos tomar la mejor decisión sobre este tema.
0: Señor ministro, la noticia que me ha dado es que para el país es difícil eh, eh, comprometer recursos por adelantado. Quiero que me dé más noticias, señor ministro. Esta evaluación del tema vacunas, que como usted dice, muchos países están buscando, están tras ella... Este, ¿nos corremos algún riesgo de quedarnos al final, de quedarnos entre los últimos si no tomamos las medidas a tiempo? Vuelvo a lo mismo, ¿cuánto tiempo le toman estos análisis? Mira,
1: yo no quiero eh, enmarcarme en un tiempo y decirte que para mañana. No es la dificultad de poder disponer del recurso. El señor presidente ha dicho que él no va a escatimar en aportar los recursos que sean necesarios para salvaguardar la salud de la población panameña. Pero entendamos también que el equipo que tiene que tomar la decisión de en cuál vacuna va a invertir es una responsabilidad muy seria. Porque estamos hablando de invertir recursos en un grupo de vacunas que todavía no sabemos cuál va a ser la evolución final. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que hay un sinnúmero de vacunas, un sinnúmero de laboratorios que todos están pidiendo lo mismo y diferentes países que están exigiendo lo mismo. Entonces, no es tan fácil como correr hoy a poner varios millones de, de dólares a disposición de una empresa cuando no vemos un panorama todavía muy claro. Nosotros queremos ser muy responsables. Este tipo tiene que hacer el análisis de dónde va a depositar las arcas del Estado ¿sí? entonces hay, hay que ser muy serio en esto y muy cauteloso porque nosotros si corriéramos a, 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 a subirnos en, 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 en el carrito de una de las vacunas pudiéramos también corrernos el riesgo de que esa vacuna después no llegue a su final y qué sucede entonces eh, hay un equipo de salud que está trabajando esto. Si sí tra sí estamos trabajando sobre este aspecto, ténganlo por sí. seguro, que el gobierno nacional está trabajando de manera muy seria y muy responsable en cuál va a ser la vacuna que vamos a decidir para nuestra población.
0: Señor ministro, ¿cuándo abre las puertas Figali? ¿Si será suficiente este plan B? ¿Y si ya hay un plan C pensando en la posibilidad de que se incrementen los casos como pasó en Perú, leímos hace un rato, se duplicaron los casos de contagios en Perú, en la apertura económica ¿hay un plan C sobre la mesa además de, de Figali? y si sí hay fecha, le reitero Sí,
1: mira eh, ya Figali está en disposición de recibir pacientes gracias a Dios gracias a Dios eh, la, la, la demanda de pacientes complicados ha disminuido un poco gracias a Dios esto nos ha llevado también a actuar nosotros con más cautela y con más tranquilidad el FIGALI si bien está ya en disposición de recibir pacientes recordemos que es una instalación que tuvo muchos años abandonada que no se le dio mantenimiento y que nosotros hemos retomado para garantizarle a la población panameña en caso de que sea necesario poder tener algunos pacientes allí eh, ya nosotros estamos en capacidad de recibir pacientes allí preferimos hasta cierto punto tener los pacientes complicados en los hospitales recordemos que esto es una instalación que no es un hospital que es una instalación readecuada para recibir pacientes moderados a medida que podamos ir desalojando los pacientes moderados de los hospitales que no tengan mucho riesgo los vamos a ir teniendo el FIGAL y ya el FIGAL está en disposición. si sí hay plan C. Nosotros tenemos ya listo el eh, Centro de Convenciones de Amador y tenemos también listo el ICSEP. Nosotros hemos hasta subido una convocatoria no vinculante para que difer diferentes empresas nos digan cuál es el precio que nos pueden cobrar para habilitar. Estas dos instalaciones, o una de las dos instalaciones, en caso de ser necesario Nosotros no vamos a hacer una inversión en esas instalaciones mientras no estemos seguros de que las cifras nos van a llevar a utilizarlas. Por sí. ahora tenemos el FIGALI, nos sentimos seguros con el FIGALI, estamos tranquilos con este centro de convenciones. Así que el plan C sí está. Y además también tenemos allí el análisis de la ciudad hospitalaria que nos serviría en un momento determinado para desahogar también lo que es el complejo hospitalario
0: señor ministro, estamos pasado de tiempo por favor, 30, máximo 60 minutos me contesta esto vienen o no los médicos extranjeros y el contrato Sicarelli ya es parte de la historia porque hicieron una nueva convocatoria háblenos de esas dos cositas lo más breve posible por favor
1: Bien, vamos a ver, voy a tratarlo lo más rapidito posible por un lado, eh, hemos tenido una reunión con los presidentes de las diferentes asociaciones de las especialidades médicas en Panamá, convocatoria muy buena, excelente reunión, y hemos podido ponernos de acuerdo en donde ellos se comprometen con el Ministerio de Salud, con el Sistema de Salud y con la población panameña a tratar de reorganizarnos rápidamente y poner sus servicios de tal manera que con los médicos panameños podamos cumplir con la necesidad y la demanda de la población por ahora, si eso se da no es necesario traer médicos extranjeros, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a estar preparados por si es necesario traerlos de un momento a otro por un repunte, porque recordemos que estamos abriendo empresas y esto puede provocar un repunte, por eso estamos preparados nosotros nos vamos a mantener trabajando y estar listos por si fuera necesario pero la garantía de que la población panameña va a seguir siendo atendida por médicos panameños mientras tengamos el recurso humano capacitado y preparado para hacerlo. Eh, la otra pregunta eh, que me hacía Hugo iba dirigida en torno
0: al contrato, a... al contrato de limpieza, señor ministro. ¿En qué quedó el contrato con Sicarele? ¿Se comprobaron no, eh. esas irregularidades que se hablaban porque ustedes hicieron una nueva convocatoria? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí. No no, 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 no. No es que se haya demostrado ninguna irregularidad. Lo, la investigación se hizo, ya, ya está el resultado, pero independientemente Hugo, de que haya hallazgos o no, lo correcto es llamar nuevamente a una contratación. Por el hecho de, de, de la rapidez con que necesitamos el servicio, nosotros no podemos hablar de una licitación formal, pero a través de la mesa conjunta de compras si estamos haciendo el llamamiento a nuevas empresas y lo estamos haciendo de manera dividida ahora estamos solicitando por separado, limpieza lavandería manejo de basura no, cada uno de los renglones se está haciendo por separado pero también estamos pidiendo en un paquete, la empresa que tenga el mejor precio por separado o que tenga el mejor precio asumiendo la responsabilidad del paquete es la que se vamos a dar Mira, para nosotros lo más importante es la transparencia Y si hay algún tipo de incomodidad En cómo se estaban haciendo las cosas Entonces, hombre Abramos el paraguas Que todo el mundo participe Y veamos qué empresa Siempre y cuando cumpla con los requisitos En materia de, de conocimiento Y experiencia Recordemos que estamos hablando de hoteles hospitales Entonces sí. necesita un tipo de limpieza especial Casi hospitalaria pero sí estamos abriendo, nosotros estamos tranquilos, y eso nos hace también descansar de que se están haciendo las cosas bien y de manera transparente.
0: Para descansar igual que usted, señor ministro, por favor, reitero ¿se encontraron o no irregularidades en el contrato con Sicarele? ¿Qué va a pasar en la relación contractual con Sicarele de aquí en adelante?
1: Pero es que no tiene que pasar nada, al final si se llama otra convocatoria, ellos tienen que participar, igual que todo el mundo, ahí no tiene que pasar nada, ellos como una empresa igual a las otras que son empresas panameñas, lo que le corresponde es participar. Y si salen beneficiados públicamente, públicamente, porque no lo está manejando el Ministerio de Salud, si, eso, si ellos salen beneficiados, es bien. Y si no salen beneficiados, también. Allí no tiene por qué haber ningún tipo de dificultad contractual. Ah,
0: Irregularidades, ¿sí o no?
1: No nos han reportado ningún tipo de irregularidad. Uno. Hasta el momento... La parte de administración, en conjunto con el equipo de enfermería, que son los que ven esta parte logística, no nos ha reportado ningún tipo de, 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 de hallazgo importante con respecto a Sicarel.
0: Sí. Hombre, señor ministro, nos excedimos en el tiempo, pero tenemos que aprovechar que usted nos había dado esta entrevista. Gracias. Un Con mucho gusto. Que tenga muy buen día. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a través de Ecotv Tenemos que hacer... Bueno, vamos a la pregunta para hacer la pausa, que Flor está esperando hace rato. Le damos disculpas. Este fin de semana servidores públicos se vieron involucrados en faltas al código de ética. Un funcionario del MIBIOT obligó a sus subalternos a darle like a publicaciones de la entidad también del presidente. Mientras que otro de la autoridad de aseo hizo fiesta en medio de la cuarentena usando recursos del Estado. ¿Qué sanción amerita? Use el hashtag radiografía. Le reitero las disculpas, ya florestalistas de hace rato allí esperando y tiene las glosas después de la pausa.